0: 暮らしのラジオの清水です今回は飛松弘孝さんのインタビュー最終回です前回は人と明るさの関係性についてお話をしていただきました今回はミルクガラスと時期の意外な関係や飛松さんのものづくりで大切にされていることなどについてお話をしていただいていますお届けするのは前3回の第3回ですどうぞお楽しみください。人と明るさの関係、照明の関係っていうのは、まあ、もう一度、一人一人が考え直すといいんだろうなと思いますが、ガラスと磁器の話を聞いていきたいんですけども、もともとこミルクガラスを見つけられて、それに魅せられて、それから自分が使っている磁器をうまく組み合わすきっかけがあって、まあ、現在、磁器照明作家として、富山さんやられてますけども、最終的にはやっぱりミルクガラス作ってみたいと思ったりとか、いや,や
1: っぱり磁器でいくんだっていうところはありますか、考え方って。そうですね素材は違えども文化を継承し発展するっていうところから始まっているので、うん、ミルクガラスのシェードも作ってみたいなとはちょっと歴史的な流れも考えるとあるはあるんですけど、うん、ここでちょっと歴史をもう一回勉強し直す。時間を持ってやってみたら結構面白いことが分かりましてまず時期っていうものがいろんなものを模倣してきたっていう時に時期を使った歴史がありまして分かりやすいものが政治の器今すごい政治といえばいろんなもの高級なラインとしてありますけどもあれはもともと翡翠を真似して作っている翡翠が高いからっていうか、まあ、素材としてないからこそ磁器で翡翠のような美しい緑色を出すっていうもので政治が生まれてきているって文化があってもう一つ有名なのが磁器で銀をあしらったものがあるんですけどそういうものは銀食器を模倣してるそういう風に作ってきたっていうまずものがあるんですけどここでミルクガラスと磁器っていう今テーマになってますけど、はい、これは実は逆転していてミルクガラスが磁気を真似しているなんでかっていうと磁器っていうものはもともと今の人たちは結構西洋からの文化だというふうに思っている人はいますけども元は中国で生まれた文化である技術なんですね。それを中国の、まあ、クチンが有名ですけどもこの磁器の文化が朝鮮半島を渡って日本に流れ着いたものが有田駅とかそういうのに発展してますけど西洋の方に行ったものってももちろんあってそういうものは当時ヨーロッパはまだ全然雑器というか陶器しかないデルプトとかそういうのが有名ですけどマイセンとかあの辺も全部磁器ってうものは全くなくてチャイナって言われるぐらい磁器っていうのはもう中国の代名詞的なもので、うん、それがヨーロッパに渡ってすごい高級品としてそれ扱われていたと。とりあえず輸入品として言ってますまあ高いんですけど、はい、でもそれに憧れていたヨーロッパがベネチアの方でなんとか似たようなものでできないかって改良されたものがミルクガラスガラスを主成分にして白色のガラスを作るでそれで磁器を真似している模倣磁器って言われていた模倣磁器イコールミルクガラスっていうのが元々の始まりだったんですよそれが発展していってミルクガラスのランプシェードっていう風に。でそれがアメリカとかにも使われていって日本にも入ってきてで僕がそれを古都市でミルクガラスのランプシェードにあって衝撃を覚え、うんうんうん、でもミルクガラスの作家じゃないから磁期作家だし磁期で作ろうかなと思って、うんうん、素材違いを取ってちょっと思ってたけどもあれっていう。これは帰りしたのかっていうのが最近本当に面白いな
0: って思ってることですね,です,ね、うん、すごいですねもともと磁器自体が翡翠とかそう天然素材とか銀もの天然素材とかそれを真似るために発展していって
1: そういう使い方もされてたってこと、うん、です
0: ねそれがヨーロッパに行った時に技術的に作れなくてそこでガラスを転用されて、うん、多分その磁器の透明感みたいなのが出なかったんでしょうねガラスだと出るし、まあ、それを白くしてミルクガラスが生まれたそれがまた一人歩きして照明のシェードとして使われるようになったのを21世紀で富山さんという日本人に出会っ
1: て<笑>まあ僕だけの特権じゃないですけど、は
0: い、<笑>でも使った素材がまあそもそもの磁器だったっていうのは壮大なスケールの話ですねつな繋がるもんだなと思いましたねだからもしヨーロッパで磁器がちゃんと早い段階で作られていたら、まあ、ミルクガラスは出る膜がなくて照明のそういう加工をするのには磁器が使われた可能性だってあるって
1: 話ですよねそうですねそれはありますね。自石が取れる山っっていうのはやっぱ少ないのでそれが見つかった時にようやく磁器が作れるドイツの前線とかもあの辺りにそういうものがあるからようやく作れた日本だって有田、まあ、僕は佐賀なのでその辺は近いですけどたまたま鍋島の殿様が朝鮮から李三平っていう投稿をね連れてきてそれがたまたま佐賀藩に来たら佐賀の中で泉山陶石が見つかったからこそ磁器が日本で初めて生まれたんですでももしその李三平が全然磁器が取れるようなところじゃない殿様様に連れて帰ってこられたり江戸に連れて帰ってこられたらもしかすると日本の時期の始まりってもっと遅れてたんじゃないかちょっと僕は思ってるんですけど確かにね
0: <笑>そうですね、うんまあ、いろんな奇跡的な巡り合わせがあってその土地でそれが発展していく、うん、そ,うですそう考えたら時期証明作家ってあまり聞き慣れない名前だなっては最初私思いましたけども磁器で作るっていうのは理にかなってるというかしかもお話の中で磁器を通して出る明かりっていうのがまた魅力的な優しさだったりぬくもりだったり人に与える影響っていうのがそれでしか出せないものがあるっていうのも分かってくるといよいよこの磁器ってすごいなっていうのがありますが先ほどちょっとおっしゃってたこの時期ならではの質感のところをもう少し聞きたいんですけどもガラスのミルクガラスで作るとそんなに濃淡が出ないっていうことをおっしゃってましたけども時期だと素材
1: の厚みとかが関係してくるってことですか、まあ、ガラスで濃淡が出ないわけではないんですよま透、あ、光性が高いので厚いところも透光性の高さにより全部明るくなっちゃうあ光を全部通して逆に磁期は要するに濁ったミルクラスという言い方は適切かどうか分かりませんけど熱いところがあるとちょっと暗めになるんですそれにより濃淡がはっきりしてくるっていうのが僕の中ではすごく魅力的であとは型で作ってるので型と型を合わせた時にできるバリ境界線のバリがそのまま残しているんですけど、はい、それもしっかりヘアラインとして残ってくれるっていうのもものを作る上では自分を刺激してくれるんですよね作り方って僕
0: もあんま詳しくないですけども。陶芸っていうところからと手で形を作って整えていくっていうのがありますけど磁器っていうのはまあそうじゃなくてそもそも型に流し込んで作るっていうのがベースの作り方なんですか
1: そうですね磁器でもちろんろくろでぐっと回して作る方法もできはするんですけどすごく技術力が高くないと難しいそれよりはどっちかというと鋳造型を使ったい込みで作る方が向いているし量産もしやすいっていう意味では磁器はやっぱり型を使うことが多いですね。まあ、僕も型を使いますし僕のところは自分で型を1から作っていく原型から作って自分で1から10までやるんですけど産地とかになると型屋さんがいたりとか分業になってる部分もありますね量産っていうものがやっぱり大事なのであんまりロスの大きくなるような形っていうのは選ばずっていうのがあるんですけど僕の場合はそこにその面白さがあるんじゃないかと。量産ののための型でもあるけど型でしかできないこととかそういうものの奥行きってもっとあるのかもしれないなと思っていてだから失敗しても戻ればいい。自分でやってるので時間はボサされるけど材料費って考えるとそんなでもない。やっぱ外注とかでね出すと何十万とかかかったりするんですか,、はい、だから、これやっぱり違うから次のったらまた何十万ってかかったりするじゃないですか。うん、それが僕の中では自分の中でサイクルでいろいろできちゃうので、ちょっと成功率低いけどこれやっぱ面白いからやりたいなっていうのをそう思い追い詰めていくっていうのは。うんやってるんですけどまあでもものによって本当に成功率低いやつはひどいですね半分以下とか複雑な形にしたりとかするとやっぱ成功率が落ちる効成功率が落ちるそう,そうですね型の中で収縮する時に引っかかって亀裂が入っちゃったりする場合もあればフォルムのこのちょっとした R 形の角度で釜の中で耐えられないで歪んじゃったりっていうのもありますし形を優先して作ろうと思ったら生地を厚めにしてあげれば形は保つんですけど照明としるくって薄くするとやっぱり今度形が保てなくて崩れちゃうしその辺の駆け引きをずっとやりながらやってるんですけど本当に 20% 切る場合もありますしねものによっては。その成功率成功功率率で、まあ、80% とかだったらいい方で最近は結構上がってきてるものもあって照明の気持ちになってるんですよね自分を今型の中でい込まれた照明がもし自分だったら。っていう風に想像するんですよで肩の中でちょっとちっちゃくなってくと「脇腹に当たるものがあるな」であ「でもちっちゃくなるちぎれた」みたいなっていうことかなって見るとやっぱそうだったりするわけですよ。で脇腹の右側に偏って余計ここに重心が乗っちゃって引っかかってるところに自分の体重乗っけたらきついじゃないですか。あなるほどと思ってじゃあちょっと左側に傾けて置いてあげればこっち側引っかからないから隙間ができて。大丈夫割れなかったっていうことなのって言っていこんだ後のどういうふうな向きで置いとくかっていうのをちょっと角度をこっち側にお辞儀させとくだけで成功する<笑>すごいな<笑>結構ねそのものになりきる自分の手足がこういう形になってるっていうふうにやってあげるとびっくりする結構気持ち悪い話なんですけどこういうのってでもそこから急に成功率上がったんですよね実際。作品と会話するみたいな話も時に聞きますけど
0: 今のはもう作品になって身体的に理解してくる<笑>会話どころか<笑>本当に一置き換える自分に時期、ね、って私たちはその完成品を見るので硬いものであるというふうに思うけど家庭を聞いてるとそもそも砂であって水に溶いて流動的なものでそれが乾いて固まっ
1: ていく、うん、柔らかい硬い柔らかい硬いを繰り返してるんですよ。うんうん最初はこんなですけどねそっかそれを、まあ、間近で常に見ているわけだから、うん、だからどんだけパリッとした形を作ってもやっぱり柔らかいっていうのが加わっていくと形は少し変わっていくでもその過程がすごく重要だなと思って。ってますけどね形がそこで丸みを帯びたとしてもなんか人間味あるなというか片物でもやっぱり少し違うっていうのは隙があるんですよね作品に隙ができるというか 100% 完璧な形で出てくるものたまにあるんですけどできすぎなんですよ完璧でしょって言わんばかりの可愛げがないというか<笑>、うん、シュッとしすぎちゃう自分がそんな完璧な人間ではないと思っていてだからそこがなんかなんかなってう。共感を感をじやすいかしにくいいかかかみたななところですかん,なんかね丁寧な生活を心がけたい気持ちもある一方でズボロな部分もあったりとかしてでもこういう仕事だからいろんな人に取材してもらってそういう面を見てもらうんだけどそれって多分表面的ななな部分かかもしれいいじゃないですかそうやってやってる昨日はでも全然カップラーメン食べたなとか洗濯物バンって投げただけだったなとか、うん、そんなとこ取材してくれないじゃないですか。作品がじゃあ完璧であればそれでいいかっつったら意外と完璧な作品ができた時になんかなみたいな可愛くないなと思っちゃう時があ
0: って逆にそれが違和感になっちゃう
1: でも原型とか作ってる時はもうできるだけきっちり作るぞ工程はもうしっかりやるぞっていうのは気持ちはあるんですよでもそれでも薬工程とか素材がそれをずらしてくる完璧じゃないものにしてくることで調整されてるからなんかいいなと思うだからわざと自分がずらしてるわけじゃなくて。素材がずれてくるっていうずれはすごい自然だなと思って、なんかすごくすっと受け入れるんですよね。自分はね
0: 。いわゆる工業製品として効率をそういう意味で求めていけばまあ、分業制になるでしょうし。し、うんえー、より安定したものが作れるような機械化をしていくんでしょうけども、作家っていう風に考えれば一人称でやって。その全ての過程を見ながらそこに対して自分の調整を入れていくことでどっちかというと作品になっていくような印象ですよねお話聞いていると。それがきっと物が,が持つ雰囲気ってあるじゃないですか醸し出すもが。明るさの色もあるけども時期のシェードの形もまあ一つはそういう雰囲気を作るっていう意味ではすごく強い要素がありそうですよね。最後にまあ、そういうまあ、完璧ではないとおっしゃってましたが実際富松さんの暮らしの中ではまあ、お家の中で照明って
1: どういう置き方をされてますかまあ、意外とシンプルです工房ではもちろんいろんな確認をするためにいっぱい釣ったりとか、うん、釣り直したりとかやっぱりいろいろ変えてきますけども家では結構シンプルですねここに1棟ここに1でこの辺は暗くてもいいもちろんさっっき言ったような使い方をしてます、ね、ただ最近最近というかもう前から思ってるんですけど暖かい光なので秋冬とかその寒いいいシーズンすすごくいいででよね、うん、でも夏ってちょっと違うまた光でもいいのかなっていうか思っていて必ずしも自分の照明を釣らなきゃいけないわけではないので他の照明があってもいいなとも思ってますし自分の照明がなんかこれは夏の照明みたいなのがあってもいいのかなとかそれはずっと思っていて模様替え、季節によって照明を模様替えするっていうのは思ってはいたんですよ。たまたまあのインスタグラムでね僕の照明買ってくれたお客さんも同じようなことを言っていてやっぱそうですよねっていうこの考え方は絶対必要だなって照明ってなんか最初に買ったらそのまんまぶら下げっぱなしで出したら埃溜まってますみたいな人もいっぱいいるんです、うん、もう忘れちゃってる？まあもちろん照明を見ないからです。ぼーっと見ることない。僕の照明はまあ見る対象でもあるので埃が溜まってたら綺麗にしたくなる。意味ではやっぱり照明ってあんまりにも空間に溶け込みすぎて見る対象じゃなくなると埃をかぶるような存在単なる光源になってしまってはつまらないと思っているのである程度の主張っていう意味ではそういう意味では必要かなと思いますけども、うん、確かに季節
0: によって照明が変わるっていうのは昼間の明るさも光の質が違いますよね,違いますね夏は白っぽいし冬は黄色っぽいし家の中もそうあるべきだっていうのはまあ一つの考え方ですよね、うん。うんそうです実際夏となるとやっぱ蛍光灯に近い青白い白っぽい光が世の中に舞ってみたいな考え方になるんですかねそうなだと
1: 、白い光を入れてみて気持ちよければっていう意味ではあるんですけど、光源の種類に左右される、結構難しくて、このメーカーのこの品番だったらいいとかなっちゃうと、それにつき合ってくれるお客さんだったらいいんですけど、そんなの忘れちゃうじゃないですか、切れちゃった時にに何だっけみたたいいなな白の買っててきつけけら黄緑色んだどみたいな。はいはい、でそういうリスクがあって間違って使われ方をして何かなと思われるのもちょっと申し訳ないなという意味では、まあ、いろいろな考え方をちょっと持ってかなきゃなと思ってますけど、うんなんかね、今 LED だから色
0: 味も明るさも超光式のものが出てきたりとかして。うん
1: ありますねね、そうん,うんまあ今兆候は今ねいろいろ出てますけどやっぱり結構寿命がね兆候すると壊れやすいっていうのがあ,あそうなんですね意外とね単純な方がいいですよその色しか出ない,い<笑>結構不具合を聞きます兆候タイプにしといたら途中からちらつきが相性もあるんですけどメーカーのでもメーカーの相性あってても兆候いっぱい繰り返してると中がトラブルがあったりするっていうのもあって。電球時ってメ
0: ーカーの相性とか普通に考えないですもんね。考えないですね。うん、まあ、値段優位で考えちゃったりとか、うんうん、まあ、より長持ちするものとか。そうですね。そういう視点で選びがちですよ
1: ね。でも、開古主義的になっちゃいけない、開古主義的ではない。んで、ちゃんと I. O. T. っていうのを意識して、はい、最終的にはなんかちゃんと自分の証明であっても、アレクサでつけられる。うんそういういいいいについてていかななきゃいけないと思ってます確かにそうあると便利ですよねみんなの便利っていうのはどんどん変わっていくしでも不便を楽しむっていうのも大事ででもどのくらいの不便か本当の不便はみんな離れてるけどいろんなものが便利になったからこのののくらいい不便はは楽しもううよっていうのは絶対生まれるわけで,でその時にこういうのを作る側が便利なものを何でもいいっていうわけじゃないとかそういう気持ちでいると多分受け入れられなくなっちゃう。便利なものにもちゃんとついていきながら自分のものがどのくらいそれに対応できるかっていうのを考えていかなきゃいけないなと思っていなるほどコロナが起きてから手間暇というか不便
0: さ不便益みたいな言葉もありますけどもそこに少し目がいっている面もあるからこれからちょっとどういう風になっていくかって楽しみですなんか便利すぎてもっていう考えが出てきてるし、うんねまあ、不便は、まあ、もちろん当然現実的に困るとだ
1: から蛍光灯と一緒ですよだから勝ちすぎちゃいけないんですなるほどいきすぎはだめだと<笑><笑>腹八分目が一番幸せだと思いますなるほど<笑>、はい、飛松さんが作
0: る照明図はなんかその腹八分目のところにあるような気がしますね、うん、そ,うすそうありたいと思ってますこれを機会に自分にとって心地よい明るさまあその照明の色っていうのも考えていくようになったらいいなと思います今日はありがとうございましたありがとうございましたいかがでしたでしょうか3回にわたって次期照明作家の飛松博高さんにご自身のこれまでのことや今のこなしのこしとをお話ししていただびますさんの話す様子は丁寧に物と向き合い一つ一つ自分の感覚を確認していく制作作業のようでした文化の継承というとその技術や場所を直接受け継いでいくことをイメージしがちですがとびますさんの取り組みはその本質を理解することの大切さを教えてくれるように思います。今回お届けしたのは全3回のうちの第3回ですこの後もその他の番組をお楽しみいただければと思いますそれではまたお会いしましょう